0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tell-me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin wie immer Fuxi. Ja, und wie immer stellen wir heute euch einen neuen Fall vor. Wir haben jetzt den Buchstaben F in der Reihenfolge. Und wie ihr unschwer an der Folgenbeschreibung erkennen könnt, wird es heute um Folter gehen. Und ich muss sagen, es fiel mir eine Recherche noch nie so schwer wie bei diesem Fall. Ich habe immer wieder anfangen müssen mit der Recherche. Ich habe abgebrochen. Ich habe letztes Jahr auch schon mal darüber nachgedacht, diesen Fall zu machen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, das wirklich durchzuziehen. Weil jedes Mal, wenn ich da dran saß, haben mich die ganzen Informationen einfach nur fix und fertig gemacht. Und deswegen jetzt auch direkt am Anfang von mir eine Triggerwarnung. Ihr findet die wie immer in der Folgenbeschreibung, aber ich sage es nochmal explizit. Es wird um sexuelle Gewalt an Frauen und Folter gehen und um Vergewaltigung. Also wen dieses Thema oder wen diese Themen triggern könnten, die sollten die Folge vielleicht
1: besser überspringen oder mit einer Vertrauensperson anhören. Ich kenne ja den Fall auch so ein bisschen oberflächlich und das fand ich schon krass. Und deswegen finde ich das genau richtig, dass wir das am Anfang sagen, weil wenn es jetzt an die Details geht, ist es wirklich viel zu krass.
0: Ja, und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich ein paar Details weggelassen habe, weil ich es einfach zu heftig fand. Es sind noch sehr, sehr schlimme Sachen dabei. Also keine Sorge, ich verfälsche jetzt hier nicht den Fall. Also wer sich mit dem Fall noch näher beschäftigen möchte, kann das gerne tun und nochmal online nachschauen. Ihr werdet wahrscheinlich ein paar andere oder ein paar zusätzliche Infos finden, als die, die ich euch jetzt hier im Podcast sagen werde, weil ich ein paar Dinge wirklich zu heftig fand und es sind noch sehr, sehr, sehr schlimme Tatsachen dabei, aber ja, nur nochmal schon vorab als Info.
1: Bevor uns alle wieder schreiben, hä? Maddie, hast du das etwa nicht gelesen? (lacht) Genau. Aber dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja,
0: mit der heutigen Folge begeben wir uns mal wieder nach Asien. Und zwar in ein Land, das eigentlich nicht wirklich für seine große Kriminalitätsrate bekannt ist, sondern eher für Mangas, leckeres Essen und für aufstrebende Technologien. Und zwar sind wir heute im Land der aufgehenden Sonne Japan. Aber was ich euch heute in dieser Folge erzählen werde, erinnert weniger an asiatische Nächte, sondern eher an einen Horrorfilm. Es geht heute um Junko Furuta. Sie wurde am 18. Januar 1971 in Misato, Japan, geboren. Sie lebte dort mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern, einem älteren und einem jüngeren, zusammen in Misato. Junko war eine sehr, sehr gute Schülerin. Sie ging auf die Yashio Minami High School und war ein sehr beliebtes, offenes und sehr hübsches Mädchen. Nebenher arbeitete sie auch in einem Laden für Elektrogeräte, bei dem sie auch nach ihrem Abschluss Vollzeit anfangen wollte. Junko war auch bei ihren Klassenkameraden sehr beliebt. Sie war selbstbewusst, klug... Allerdings hielt sie sich auch eher so ein bisschen im Hintergrund auf. Also sie war jetzt nicht die große Partymaus, sie trank nicht, sie rauchte nicht, sondern genoss halt ihre Wochenenden eher damit, mit ihren Freundinnen in Shoppingmalls zu gehen, sich Filme anzugucken, was Mädchen mit 17 Jahren halt so machen. Ende der 80er Jahre ist das aber eher ungewöhnlich in Japan. In Deutschland war es, glaube ich, ähnlich, weil es war eigentlich Eher die Zeit, in der sich die Jugendlichen so ein bisschen ausprobierten und gegen das System rebellierten. Es war auch die Zeit, in der die Bandenkriminalität am höchsten war. Junko hatte auch noch keinen Freund. Das lag auch nicht daran, dass sie keiner haben wollte. Also unbeliebt war sie definitiv nicht. Und vor allem war sie auch sehr hübsch und viele Jungs hatten ein Auge auf Junko geworfen. Aber sie wollte sich lieber auf die Schule konzentrieren und einen guten Abschluss machen. Jungs interessierten sie einfach nicht so sehr und die meisten akzeptierten das auch einfach und suchten sich dann eine andere Freundin. Aber es gab einen Jungen, der das nicht so akzeptieren wollte und sein Name war Hiroshi Miyano. Lediglich Junkos Aussehen führte dazu, dass sie seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ansonsten kannte Hiroshi Junko kaum. Sie begegneten sich ab und zu auf dem Schulgelände und das war es auch, also einfach so eine flüchtige Bekanntschaft. Aber Hiroshi war so hin und weg von ihrem Äußeren, dass er nicht anders konnte, als Junko nach einem Date zu fragen. Junko hatte auch noch nicht viel Erfahrung mit Jungs gemacht und vor allem war sie nicht interessiert an Hiroshi, denn sein Ruf eilte ihm voraus. Junko wusste nämlich, dass Hiroshi als arrogant und leicht reizbar bekannt war und wollte deshalb nichts mit ihm zu tun haben. In der Schule kannte man ihn nur als den Tyrannen. Na toll. Also lehnte Junko Hiroshis Einladung höflich, aber bestimmt ab. Ich meine, sie konnte ja entscheiden, mit wem sie ausgehen wollte und mit wem nicht. Hm. Aber Hiroshi war es nicht gewohnt, zurückgewiesen zu werden. Und diese unerwartete Zurückweisung machte ihn unfassbar wütend. Dass er mit Zurückweisung nicht klarkam, lag vor allem daran, dass die meisten einfach Angst vor ihm hatten. Denn Hiroshi hatte Verbindungen zur Yakuza und führte selbst eine kleine Bande an Jungs an. Und jetzt mal ganz kurz, was die Yakuza überhaupt ist. Die Yakuza gehört zu den mächtigsten kriminellen Organisationen weltweit und gilt als die japanische Mafia. Sie waren früher mal wirklich die mächtigste Verbrecherorganisation Japans, aber heutzutage sagt man, dass die Yakuza ihre besten Zeiten hinter sich hat. Die Mitgliederzahlen schwinden nämlich und sie haben nicht mehr so viel Einfluss wie früher. Aber in den 80er Jahren, also In der Zeit, in der jetzt unser Fall spielt, sieht das Ganze noch ganz anders aus. Damals wurde die Yakuza noch sehr gefürchtet und hatte sehr viel Macht und Anhänger in den verschiedensten Branchen. Und wie gesagt, hatte Hiroshi ja Verbindungen zu dieser Organisation und normalerweise sagte niemand Nein zu ihm. Aber Junko wusste das nicht, dass er irgendwie mit der Yakuza verbandelt war und hatte deshalb auch keine Angst vor ihm. Sie wollte einfach nur nicht mit ihm ausgehen. Hiroshi versucht es aber immer und immer wieder, fragte sie nach einem Date, nach dem nächsten, aber Junko gefiel das gar nicht. Dieses penetrante Auftreten schreckte sie halt eher ab, als dass sie dann doch plötzlich ja sagen würde zu ihm. Mhm. meine, keine Ahnung, ich glaube, wir haben alle schon mal so eine Erfahrung gemacht mit irgendwelchen Kerlen, auf die wir überhaupt keine Lust hatten, zehnmal nein gesagt haben und sie zehnmal trotzdem wieder ankommen, in der Hoffnung, dass man dann beim elften Mal doch noch ja sagen könnte. Und Hiroshi, der eigentlich ja immer das bekommt, was er will, beschließt nun, es Junko heimzuzahlen und ihr Leben zu ruinieren. Wie genau er das jetzt die nächsten Tage versuchte, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber es heißt, dass er nach der Zurückweisung mehrfach versucht hat, sich bei Junko zu rächen. Aber er hat es nicht geschafft. Bis zum Abend des 25. November 1988. An diesem Abend verließ Junko nach Feierabend gegen 20.30 Uhr ihren Arbeitsplatz und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Hiroshi und Shinji, ein Freund von Hiroshi, spazierten zur selben Zeit ziellos durch Misato. Sie wollten laut einigen Quellen Frauen ausrauben und vergewaltigen. Wie alt waren die beiden? 17 und 18. Also hier sieht man schon, wozu die beiden bereit sind. Auf ihrem Raubzug entdeckte Hiroshi dann die 17-jährige Junko, an einer Kreuzung stehen, auf dem Weg nach Hause. Als Hiroshi sie sah, kam ihm dann eine Idee, wie er ihr die Zurückweisung heimzahlen konnte. Zuerst befahl er seinem Freund Shinji, Junko von ihrem Fahrrad zu treten und danach abzuhauen. Da Hiroshi ja der Anführer ihrer Bande war, hinterfragte Shinji das auch nicht groß. Er war selbstständig auf Krawall gebürstet und mochte diese Idee, etwas Unruhe zu stiften. Und sie waren ja sowieso zum vergewaltigen Ausrauben in der Stadt.
1: Wie sich das anhört,
0: wie so eine Freizeitbeschäftigung. Ja, ich glaube, für die beiden war es das auch.
1: Mhm.
0: Nachdem Shinji dann Junko vom Fahrrad getreten hatte, lag Junko dann total perplex und ein bisschen verletzt am Boden. Shinji rannte dann wie geplant weg und Hiroshi kam dann auf Junko zu. Er half ihr dann auf und erzählte ihr, dass er alles mit angesehen hatte und bot ihr daraufhin an, sie nach Hause zu begleiten, nicht, dass ihr vielleicht nochmal was zustößt oder der Angreifer vielleicht sogar zurückkommt.
1: Achso, also war gar nicht klar, dass die beiden zusammen unterwegs waren.
0: Nee, das hat Junko vorher nicht gesehen. Sie wusste Hm. auch nicht, dass die beiden Freunde waren. Sie kannte Hiroshi ja sowieso fast gar nicht und auch nicht, mit wem er zu tun hatte. Er präsentierte sich also als so eine Art Retter vor ihr und Junko nahm das Angebot auch dankend an. Sie dachte sich, dass Hiroshi vielleicht gar nicht so übel war und war froh, nach diesem Angriff jemanden Vertrautes zu sehen, weil sie ja doch sehr verwirrt war darüber, dass sie einfach jemand wildfremdes vom Fahrrad gestoßen hat. Was sie aber nicht wusste, ist, dass Hiroshi sie nicht nach Hause, sondern zu einem nahegelegenen Lagerhaus führte. Hat sie
1: es währenddessen gar nicht gemerkt, oder wie?
0: Nee, die beiden haben sich währenddessen richtig gut unterhalten. Und Hiroshi gab den Weg vor. So von wegen, ich kenne Abkürzungen, komm, lass hier lang gehen. Und sie hat da nicht wirklich drauf geachtet, weil er ihr in dem Moment wirklich sehr sympathisch vorkam. Und ja, sie einfach hinterhergelaufen ist.
1: Stell dir vor, sie wollte jetzt eh Ja sagen und dann das. Aber mm. dazu kommst du jetzt. Ja. Ja, nämlich als sie am Lagerhaus...
0: Angekommen waren, fragte Junko sich natürlich, was sie dort taten. Das war definitiv nicht ihr Zuhause und sie wusste auch überhaupt nicht, wo sie war. Und dort angekommen, lockte Hiroshi sie dann ins Gebäude. Man weiß nicht genau, was er ihr sagte, aber irgendwie lockte er sie hinein und kaum hatten sie das Lagerhaus betreten, fing Hiroshi an, Junko ins Gesicht zu schlagen. Er drohte ihr dabei, sie zu töten, wenn sie sich wehrte und enthüllte währenddessen seine Yakuza-Verbindungen. Und dann wurde Junko leider auch klar, mit wem sie es da zu tun hatte. Denn wenn er Verbindungen zur Yakuza hatte, war er doch gefährlicher, als sie dachte. Hm. Hiroshi fing dann an, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und kurz danach vergewaltigte er Junko das erste Mal. Als er fertig war, zwang er die verängstigte Junko dazu, sich wieder anzuziehen. Und sie hatte jetzt die Hoffnung, dass sie danach einfach nach Hause gehen durfte. Aber stattdessen zwang Hiroshi Junko nun mit ihm in ein nahegelegenes Hotel zu gehen, wo er sie zwei weitere Male vergewaltigte. Gegen drei Uhr morgens des Folgetages, also die beiden waren jetzt in diesem Hotel, lag Hiroshi dann wach da und überlegte, wie er aus der Sache wieder rauskommen würde. Wenn er Junko nämlich gehen lässt, würde sie zur Polizei gehen und das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Ja, sie wusste ja auch, wer er war. Mm, eben. Sie schwörte ihm zwar, die ganze Zeit niemandem etwas zu sagen und auch nicht zur Polizei zu gehen, aber Hiroshi hat sie halt einfach nicht geglaubt. Ich meine...
1: Mm, hatten wir ja letzte Folge auch schon ja mit der Taktik.
0: Ja. Vor allem ist Hiroshi in dem Moment auch ein Einfall gekommen. Vom Hotel aus rief er dann drei weitere Freunde an, beziehungsweise Yakuza-Mitglieder. Yo Ugura, Yasushi Watanabe und Shinji Minto. Den wir ja auch vom Anfang kennen, der Junko vom Fahrrad getreten hat.
1: Hm.
0: Hiroshi erklärte ihnen dann, was er getan hatte und gab auch etwas damit an. Die drei waren auch hellauf begeistert von der Entführung und hatten dann auch gleich eine Idee. Sie beschlossen, sich erstmal in einem Park zu treffen und alles weitere zu besprechen. Hiroshi ging mit Junko in den Park und als Junko Shinji sah, wurde ihr ganz übel. Der Unfall, der ja gar kein Unfall war, Hiroshis Hilfe und ihre darauffolgende Vergewaltigung waren Teil eines Plans. Und das alles, was ihr an dem Abend passierte, war kein Zufall. Das fiel ihr dann halt in dem Moment auf und sie saß einfach nur daneben, als die Jungs sich besprachen und beschließen, Junko weiter in Gefangenschaft zu halten. Damit auch noch andere Gangmitglieder sie vergewaltigen konnten.
1: Das ist aber auch keiner, die gesehen hat, ne? im Hotel beim Check-in. Auf dem Weg zum Park? Ja, das kommt nachher auch noch mal zum Thema. Aber Hiroshi hat
0: Junko quasi gezwungen, sich als seine Freundin auszugeben. Und da Junko halt wirklich so Angst hatte, auch vor dieser Yakuza-Verbindung, weil Hiroshi auch immer wieder gedroht hatte, wenn sie sich wehrt, sie wüssten, wo Junko wohnt, wer ihre Eltern sind. Und ja, wenn sie nicht spurt, dann werden sie halt den Hass abbekommen. Die Bande hatte tatsächlich bereits mehrfach Mädchen entführt, in Gefangenschaft gehalten, vergewaltigt, aber anschließend danach wieder gehen lassen. Meistens waren die Mädchen nämlich so traumatisiert und verängstigt, dass sie sich gar nicht trauten, zur Polizei zu gehen. Und Hiroshi gefiel die Idee sehr, sehr gut. Und so begann Junkos Hölle. Die vier hatten Junkos Rucksack durchsucht und dabei dann ihre Privatadresse gefunden. Und da wussten sie ja dann, wo sie wohnte, wer ihre Familie war und sie drohten ihr dann, dass die Yakuza-Mitglieder ihre Familie töten würden, wenn sie versucht zu fliehen. Und Yonko hatte ja, wie gesagt, so große Angst, einen Fluchtversuch zu begehen und somit gingen sie dann mit den vier mit. Nach dem Park brachten sie sie in ein Haus im Mayase-Viertel, das Shinjis Eltern gehörte. Dort wurde sie dann im Keller von allen Vieren nacheinander vergewaltigt. Es ist aber nicht so, dass Shinji dort alleine lebte. Seine Eltern lebten nämlich auch dort im selben Haus, während Junko im Keller vergewaltigt wurde. Und das Krasse ist, sie lernten Junko sogar kennen. Aber wie auch im Hotel zwangen Shinji und Hiroshi, Junko sich als Hiroshis Freundin auszugeben. Und zuerst glaubten die Eltern das auch, aber später wurde ihnen dann klar, was tatsächlich im Keller los war, aber trotzdem taten sie nichts. Denn auch die hatten viel zu große Angst vor der Yakuza. Shinji war nämlich auch kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde seinen Eltern gegenüber immer gewalttätiger, sodass sie halt auch richtig Angst hatten, dass er oder die Bande ihnen etwas Schlimmes antun würden. Am 27. November, das ist jetzt der dritte Tag der Entführung, kontaktierten Junkos Eltern die Polizei. Denn sie machten sich langsam Sorgen um ihre Tochter. Also sie haben auch vorher schon die Polizei kontaktiert. Aber wie wir es ja auch hier aus Deutschland kennen, wird erst ab einer bestimmten Zeit die Polizei auch wirklich tätig. Gerade bei Jugendlichen. Aber auch bei Minderjährigen? Ja, aber sie ist ja schon jugendlich. In Deutschland ist es, glaube ich, auch so, wenn du über 16 bist, dann wird die Polizei auch nicht sofort tätig, wenn du weg bist. Echt? Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Alter muss die Polizei nicht sofort was tun. Die letzten Tage hatten sie nämlich auch alle abtelefoniert. Ihre ganzen Freundinnen, Klassenkameraden, Lehrer, andere Bekannte. Niemand wusste, wo Junko war. Und dann schalteten sie halt die Polizei ein. Aber ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Yakuza Mitglieder in allen möglichen Branchen hatte. Und das leider auch bei der Polizei. Und so bekamen... Die Bande sehr schnell mit, dass nach Junko gesucht wurde und daraufhin zwangen die Jungs, Junko dazu, ihre Mutter anzurufen, um ihr zu sagen, dass sie nur weggelaufen sei und bei einem Freund untergekommen ist. Sie sagte ja auch, dass es ihr gut ginge und sie nur etwas Zeit für sich brauchte, weil ihr der schulische Druck einfach viel zu groß wurde und sie sollen sich keine Sorgen machen, sie kommt schon wieder und das letzte, wozu die Jungs Junko zwangen, war, ihre Mutter dazu zu bringen, die polizeilichen Untersuchungen einzustellen. Tatsächlich machte das die Mutter auch, weil Junko das wirklich so glaubhaft rüberbrachte und somit suchte dann
1: niemand mehr nach Junko. Das passt ja trotzdem nicht zu ihrer Art und ihrem Wesen, was du vorhin erzählt hast, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber, ja, man weiß auch nicht genau, was sie ihrer Mutter da erzählt hat. Zumindest hat sie es ihr geglaubt. Hm. Ich glaube, die Mutter hat sich dann auch bis zum Schluss wirklich sehr große Vorwürfe gemacht, dass sie dann nicht weiter vorgegangen sind. Hm. Tagelang wurde Junko dann misshandelt, geschlagen und vergewaltigt. Und das auf immer unmenschlichere Art und Weise. Vor allem wurde sie nicht nur von den vier Jungs vergewaltigt, sondern Unzählige Mitglieder der Yakuza gingen in diesem Keller ein und aus. Und am siebten Tag der Entführung wurde sie bereits mehr als hundertmal vergewaltigt.
1: Ich glaube, sie war auch sogar Jungfrau davor, oder?
0: Ja. Sie hatte ja auch noch kein Interesse so wirklich an Jungs. Und das war leider ihre erste sexuelle Erfahrung, wenn man das überhaupt so nennen darf. Einer der Jungen lud ein weiteres Yakuza-Mitglied ein und brachte ihn dazu, Junko zu vergewaltigen. Dieser Junge erzählte das dann seinem Bruder, der daraufhin tatsächlich die Polizei kontaktierte. Es kamen dann sogar zwei Polizisten zum Minato-Haus und durchsuchten das aber nicht. Man geht davon aus, dass die Beamten auch zum Yakuza-Netzwerk gehörten und deshalb dem nicht weiter nachgingen. Junko bekam während der ganzen Zeit nichts zu essen, Außer ein paar Kackelaken, die die Entführer für sie fingen und ihr aufzwangen. Hm. Außerdem musste sie die ganze Zeit über nackt bleiben. Teilweise wurde sie auch gezwungen, nackt bei Minusgraden auf dem Balkon oder im Gefrierschrank zu schlafen. Und in der Zwischenzeit wurden immer mehr niedrigrangige Yakuza-Mitglieder dazu gerufen, um Junko auch zu vergewaltigen. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal eine Triggerwarnung rausgeben, denn das, was ich jetzt beschreiben werde, ist wirklich nichts für schwache Nerven und am liebsten würde ich sagen, es gibt die nächste halbe Stunde, aber dann ist die Folge vorbei. Also nur wenn ihr euch wirklich zutraut, das zu hören, dann hört jetzt weiter. Ab dem neunten Tag der Entführung wurde ihre Folter dann immer schlimmer. Jetzt wurde sie nicht mehr nur vergewaltigt, was ich in Anführungsstrichen setze, denn das allein ist ja auch schon schlimm genug sondern jetzt fangen die Jungen und auch Männer an, sie zu verletzen. Ihr wurden an diesem Tag unter anderem gegrillte Hähnchenspieße in die Vagina und den Anus eingeführt, welche dann starke Blutungen verursachten. Junko war sehr schwach, verletzt, völlig fertig, aber irgendwie hat sie es trotzdem geschafft, an diesem Tag kurz zu entkommen. Sie erreichte sogar ein Telefon in dem Haus und wählte die Nummer der Polizei. Und tatsächlich meldete sich sogar ein Beamter. Aber als sie gerade etwas sagen wollte, stand auch schon Hiroshi hinter ihr und beendete dann den Anruf. Als die Polizei dann zurückrief, sagte Hiroshi ihnen, dass der Notruf nur versehentlich abgegeben wurde und die Polizisten glaubten das leider. Natürlich wurde Junko dann dafür bestraft. Die Männer schmierten ihre Beine mit Benzin ein Und zündeten sie an, also als Strafe fürs Weglaufen quasi. Junko schrie währenddessen, weinte und bekam Krämpfe durch die Schmerzen. Irgendwann wurde das Feuer dann gelöscht, aber leider nicht lang, denn sie wiederholten das Ganze mehrere Male. Und man muss sich das mal vorstellen, ihre Beine wurden einfach komplett verbrannt. Und tatsächlich hat Junko das aber überlebt. Die Männer behaupten aber, währenddessen und auch später, dass Junko sich die Schmerzen nur eingebildet hätte oder nur vortäuschen würde, als würde sie simulieren. Als ob das
1: nicht wehtun würde.
0: Ja, dass der Grund, weshalb die Männer das sagten, war, dass Junko nach den ganzen Strapazen einfach immer noch lebte. Weil viele wären nach den Schmerzen allein und nach den Verbrennungen und Verletzungen, die sie hatte, auch durch das Einführen dieser Spieße so verletzt, dass sie schon allein dadurch sterben würden. Aber Junko überlebte das. Am zwölften Tag wurde Junko dann von ihren Peinigern an ihren Händen an die Decke gebunden und sie benutzten sie zum Spaß als Boxsack. Beim auf sie einschlagen beschädigten sie dabei ihre inneren Organe, aber auch das überlebte Junko. Am 16. Tag der Entführung war sie so ausgehungert und dehydriert, dass sie weiter gezwungen wurde, Kakerlaken zu essen und ihren eigenen Urin zu trinken. Also ihr wurde sonst nichts anderes gegeben. Außerdem wurde sie gezwungen, vor den Gästen, so wie Hiroshi die anderen Gangmitglieder nannte, zu masturbieren. Am 20. Tag kam Junko durch die starken Verbrennungen an den Beinen und ihren inneren Verletzungen kaum noch ins Badezimmer. Sie musste dafür jedes Mal die Treppe hinunterlaufen, um aufs Klo zu gehen, was ihr einfach durch diese Schmerzen gar nicht mehr wirklich möglich war. Also war sie gar nicht im Keller mehr oder wie? Das war irgendwie so ein zweireihiger Keller. Also sie war hauptsächlich im Keller. Manche sagen, sie wurde auch nach oben geholt, wo sie dann auf dem Balkon schlafen musste. Aber das auch nur, wenn die Eltern nicht da waren. Hm. Manchmal brauchte sie für einen Weg, um ins Bad zu kommen, über eine Stunde. Aber an diesem Tag schaffte Junko es leider nicht mehr rechtzeitig und konnte es einfach nicht mehr halten. Ihre Blase und ihr Darm entleerten sich dann auf dem Weg ins Badezimmer und aufgrund des
1: verdreckten Teppichs wurde sie erneut geschlagen. Ich frage mich, ob sie da nicht einfach auch lieber sterben wollte. Ja, wollte sie. Also es
0: kommt auch noch mal später, aber sie sagt ihnen wohl die ganze Zeit über, dass sie sie doch bitte endlich sterben lassen sollen, aber das taten die einfach nicht. Die hatten einfach viel mhm. zu viel Spaß daran, ihr Schmerzen zuzufügen. Und zu dem Zeitpunkt haben sie sie auch noch vergewaltigt. Also war das sexuelle Interesse halt auch noch da. Mhm. Als die Entführer dann versuchten, ihr etwas zu essen und zu trinken zu geben, konnte sie das auch nicht mehr aufnehmen und auch nicht halten. Und sie übergab sich nach jedem Versuch. Also man muss ich vorstellen, wenn sie jetzt wirklich tagelang nichts zu essen oder zu trinken bekommen hat, außer ihren eigenen Urin, dann kann das der Körper irgendwann auch nicht mehr aufnehmen.
1: Wir sind ja schon bei Wochen sogar,
0: ne? Dadurch, dass sie das nicht mehr aufnehmen konnte, übergab sie sich natürlich und dehydrierte dadurch noch mehr. Und das verärgerte die Täter, weil sie dadurch halt schwächer wurde und vor allem, weil sie halt Schmutz verursachte. Und Junko wurde erneut mit Schlägen bestraft. Mittlerweile war es nun der 26. Tag und die Gewalt hörte nicht auf. Sie schlugen sie weiterhin zusammen und hielten jetzt dabei ihren Kopf fest und rückten ihn an den Boden, während sie sie mit den Füßen traten. Wir steckten nun weitere Fremdkörper in sie hinein, darunter eine Flasche, eine brennende Zigarette, eine Schere und eine Eisenstange. Alter. Und jetzt wirklich ein Detail, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, und ich habe auch schon ganz schwitzige Finger, während ich das Ganze erzähle, weil ich das so schrecklich finde. Sie haben Junko sogar eine heiße Glühbirne eingeführt und so lange auf ihren Bauch geschlagen, bis sie in ihrem Inneren explodierte. Alter. Mir fehlen da auch echt die Worte. ne? Also einfach unfassbar. Während sie das machten, verbrannten sie ihren ganzen Körper mit Feuerzeugen oder, das ist auch so heftig, sie zündeten Feuerwerkskörper in ihren Ohren, in ihrem Mund oder
1: in ihrer Vagina an. Ich glaube, jetzt braucht man gar nicht mehr zu vermuten, ob sie sterben wollte oder nicht.
0: Ja, definitiv. Das ging natürlich auch nicht spurlos an ihr vorbei. Also man sieht, was Feuerwerkskörper an Silvester äh, ausrichten können und mal ganz schnell irgendwie ein paar Finger wegsprengen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass sie das einfach im Ohr hatte in ihrem Mund und in ihrer Vagina. Und dort haben sie diese Feuerwerkskörper angezündet und explodieren lassen. Sie konnte halt danach dann auch nicht mehr richtig hören. Ist ja auch klar. Und das machte die Entführer aber noch wütender,
1: weil sie jetzt noch lauter schreien mussten, damit Junko sie verstand. Also die Eltern haben auf jeden Fall alles mitbekommen. Aber sie konnten nicht helfen. Also konnten schon, aber ja. Sie wollten halt sich selbst schützen. Hm.
0: Vier Tage nach diesem Vorfall, also am 30. Tag der Entführung, sie ist jetzt 30 Tage schon in Gefangenschaft, hm. rissen sie ihr die Brustwarze mit einer Zange ab und durchbohrten ihre Brüste mit Nähnadeln. Den gingen auch nicht die Ideen aus, ne? Nee, die haben sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und ich. allein die Vorstellung... Dass man sowas einer anderen Person antut, das macht mich schon fix und fertig. Ich könnte anfangen gerade zu heulen, wirklich. Sechs Tage danach lassen sie dann heißes Wachs auf ihr Gesicht und ihre Augenlider tropfen. Ihr Gesicht war auch nach diesen wochenlangen andauernden Schmerzen und Qualen so angeschwollen, dass man ihre Gesichtszüge nur noch kaum erkennen konnte. Vor allem machte sich auch niemand die Mühe, ihre unzähligen Wunden zu versorgen. Also angefangen mit den verbrannten Beinen, zu ihren Brüsten, zu diesen Feuerwerkskörpervorfällen, diese Glühbirne, die in ihr explodiert ist, das sind so viele Wunden, so viele Schmerzen und niemand tat irgendwas dagegen. Ich meine, es ist irgendwie eine Sache, sie zu verletzen, aber das dann auch nicht zu versorgen, weil irgendwo wollten sie sie ja immer weiter weiterquälen. Hm. Jedenfalls fingen dann halt ihre Wunden auch an zu eitern und rochen dadurch halt auch sehr unangenehm. Was, wie wir uns jetzt auch schon fast denken können, die Männer noch wütender machte. Aber das auch zum Glück dazu führte, dass sie jetzt das sexuelle Interesse an ihr verloren haben, weil sie einfach, ja, jetzt unangenehm roch. Mhm. Leider hielt sie das aber nicht davon ab, aufzuhören. Junko blieb weiterhin in Gefangenschaft, aber sie suchten sich noch ein weiteres Opfer. Ebenfalls ein junges Mädchen, das mit 19 Jahren genauso wie Junko auf dem Nachhauseweg entführt wurde. Am 38. Tag Junkos Gefangenschaft war es mittlerweile der Neujahrstag 1989 und Junko verbrachte diesen verstümmelt und fast leblos allein auf dem Boden im Keller liegend. Am 40. Tag haben Junkos Entführer dann komplett das sexuelle Interesse an ihr verloren. Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass sie nicht wirklich mehr Interesse an ihr hatten, aber es kamen halt doch die ein oder anderen Yakuza-Mitglieder vorbei die halt dann genommen haben, was sie kriegen konnten, sage ich mal. Aber jetzt hat das komplett aufgehört und sie wollten sie nur noch foltern. Und Junko bat die Männer zu diesem Zeitpunkt immer und immer wieder, sie endlich zu erlösen und bitte endlich zu töten. Also jetzt sagt sie eigentlich fast nichts anderes mehr. Aber natürlich ließen sie das nicht zu. Stattdessen, und das finde ich auch so perfide, forderten sie sie am 4. Januar 1989 zu einer Partie Mayong auf. Junko war ziemlich gut in diesem Spiel. Sie spielte es eigentlich immer mit ihren Brüdern. Und obwohl sie unfassbare Schmerzen hatte und sie kaum noch sehen konnte, weil ihre Augenlider durch die Schläge komplett zugeschwollen waren, gewann Junko. Und die Männer, vor allem Hiroshi, waren komplett schockiert und unglaublich wütend darüber, dass halt einfach ein dummes, halbtotes Mädchen sie in ihrem Lieblingsspiel geschlagen hatte. Und wer hätte es anders gedacht, sie konnten das nicht auf sich sitzen lassen und bestraften Junko erneut dafür. Sie ließen sie aufstehen und zwei der Männer stützten sie dabei, denn sie konnte gar nicht mehr alleine stehen. Ein anderer schlug ihr dann so fest, er konnte, mit einem Stock auf die Fußsohlen. Junkos Körper konnte nicht mehr. Sie brach zusammen und fiel dabei auf den Boden und verkrampfte sich dann durch den Sturz komplett. Also ihr ganzer Körper fing an zu zittern, ihre Wunden rissen auf und sie verfiel in so eine Art Schock. Die Männer hörten aber nicht auf dabei. Sie ließen mehrmals dann eine schwere Eisenhantel auf ihren Bauch fallen und gossen erneut Benzin auf sie, um sie anzuzünden. Aber Junko nahm das alles kaum noch wahr. Sie machte ein paar Versuche, das Feuer zu löschen, aber sie war einfach viel zu schwach dafür. Dieser letzte Angriff oder dieser letzte Foltertag dauerte angeblich zwei Stunden lang. Und als Junko dann in einen Schock verfiel durch diese ganzen Krämpfe und Schmerzen, ließen die Jungen dann endlich von ihr ab. Sie alle gingen dann nach Hause und ließen Junko verbrannt, blutend und verstümmelt auf dem Boden liegen. Stunden danach starb Junko dann schließlich, mit gerade mal 17 Jahren, völlig allein an ihren Verletzungen. Junko war zwischen 40 und 44 Tagen, hier unterscheiden sich die Quellen ein wenig, grauenvollen Schmerzen, unzähligen Vergewaltigungen und Folter ausgesetzt. Über 40 Tage hat sie das alles überlebt, um dann zum Schluss doch einen grauenvollen Tod zu sterben. Die Jungs waren ja jetzt alle zu Hause, also keiner hat mitbekommen, dass Junko gestorben ist. Nur Shinjis Bruder, Nobuharu, wusste genauso wie Shinjis Eltern, dass das Mädchen, das die am Anfang noch für Hiroshis Freundin gehalten hatten, seit über 40 Tagen in ihrem Haus gefoltert wurde. Und auch er hatte einfach zu große Angst vor der Yakuza. Aber als Junko gestorben war, entdeckte Nobuharu die Leiche und kontaktierte sofort Shinji, um ihm zu
1: sagen, dass Junko nun tot war. Ist er dann einfach runtergegangen oder da selber mitgemacht? Nee. Nee, mitgemacht hat er wohl nicht. Zumindest wurde er
0: nicht angeklagt. Aber wahrscheinlich ist er runtergegangen, um nach ihr zu sehen. Shinji, Hiroshi und die anderen Jungs kamen dann zurück und wickelten Junkos leblosen Körper in Decken ein, legten sie in eine Reisetasche und steckten diese in ein riesiges Rollreifenfass und füllten das dann danach mit Beton auf. Gegen 8 Uhr morgens des Folgetages luden sie das Fass dann auf ihr Auto auf und fuhren es zu einer verlassenen Lagerhalle, also zu dieser verlassenen Lagerhalle, wo Junko das erste Mal vergewaltigt wurde. Die Lagerhalle war auch so ein Ort, ja, wie so ein, nicht direkt wie ein Schrottplatz, aber wo man einfach so Müll ablädt wenn man nicht weiß, wohin. Und die Jungs dachten sich auch nicht, dass jemand in ein altes, verbeultes Rollreifenfass reinschauen würde. Und vor allem, was würden sie sehen? Beton. Also es war ja komplett aufgefüllt. Hm. Und die Jungs dachten jetzt auch, sie würden damit einfach davonkommen kommen. Weil niemand suchte Junko, niemand ging zur Polizei, niemand wusste, dass sie bei ihnen war. Und ja. Sie dachten, sie würden jetzt straffrei davonkommen. Über die ganze Zeit wurde Junko etwa 500 Mal vergewaltigt und über 100 verschiedene Männer haben sich an ihr vergangen.
1: Und die haben alle geschwiegen, ne?
0: Ja. Am 23. Januar 1989 wurden Hiroshi und Jo, der war ja auch am Anfang dabei, als die vier Jungs sich im Park getroffen hatten, wegen der Vergewaltigung an dem Mädchen verhaftet, das sie während Junkos Gefangenschaft entführt hatten. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass sie irgendwann das sexuelle Interesse an Junko verloren haben und daraufhin ein anderes 19-jähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg entführten. Und diese wurde nach der Vergewaltigung
1: im Gegensatz zu Junko nach einigen Tagen wieder freigelassen. Ja, die haben sie wahrscheinlich freigelassen, weil sie das ja das hattest du vorhin ja auch schon gesagt, immer mal wieder gemacht haben und die keine Verbindung zu irgendwelchen Mädchen hatten. Aber die Junko hat ja der Hiroshi aus persönlichen Gründen wegen dieser Zurückweisung entführt und auch ja, nicht wieder genau. freigelassen.
0: Ja, bei Junko lag es halt vor allem daran, dass Hiroshis... Ego etwas angeknackst war und wie du schon gesagt hast, die haben das ja mehrfach gemacht und die Mädchen hatten einfach immer viel zu große Angst davor, zur Polizei zu gehen, hm. also Angst vor den Jungs und Angst vor der Yakuza. Ja. Hiroshi dachte aber, dass sie wegen des Mordes und der Folter an Junko verhaftet wurden und Vor allem dachte er auch, dass Jo wahrscheinlich schon alles gestanden hatte und er wollte nicht, dass am Ende die gesamte Schuld nur auf ihm lag. Deswegen gestand er einfach random den Mord an Junko. Also es war quasi ein Versehen, dass die Polizisten herausgefunden haben, was mit Junko passiert ist. Hm. Ja, und auch Spieltheorie. Ja, genau, genau. Du kennst es bestimmt aus. VWL. Ich dachte, du sagst jetzt Criminal Minds. (lacht) <lacht> Nein. <lacht> Aber das gibt's doch auch in so ganz vielen ähm, Befragungssequenzen, wenn dann so zwei Leute gleichzeitig befragt werden und dann sagt d- der Detective irgendwie, dein Kompane hat schon längst alles gestanden und äh, du wirst jetzt festgenommen, wenn du nichts sagst. Ja, und Hiroshi hatte, glaube ich, dieselbe Angst. Hm. Aber nicht nur den Mord an Junko gestand er dann sondern auch einen Mord an einer jungen Frau und ihrem siebenjährigen Sohn, welcher anscheinend neun Tage vor Junkos Entführung stattgefunden haben soll. Aber das konnte bis heute leider nicht geklärt werden. Hiroshi wusste den Namen der Frau nicht. Er wusste auch nicht, wer sie war oder woher sie kam. Und die Polizisten konnten auch nicht zurückverfolgen, um wen es sich da handelte. Hm. Voll random? Ja. Also er wurde ja, ja nicht mehr beschuldigt. Nee, wurde er auch nicht, aber irgendwie als wäre dann alles aus ihm rausgesprudelt während der Befragung. Oder als hätte er Angst gehabt, dass irgendwie was rauskommt und deswegen, ich erzähle jetzt besser alles.
1: Mhm. Ja, bestimmt hat er auch damit angegeben vor seinen Kumpels. Ja, das definitiv, ja. Die Beamten waren aber
0: komplett geschockt von Hiroshis Aussagen, weil sie ihn ja ursprünglich nur wegen der Vergewaltigung und Entführung befragen wollten. Hiroshi gestand aber weiter und sagte den Beamten dann auch noch, wo sie Junkos Leichnam finden würden. Die Beamten machten sich dann gleich auf den Weg in das Lagerhaus und fanden Junko in dem Rollreifenfass. Die Täter kamen daraufhin auch sofort in Haft, da Hiroshi ihnen auch gesagt hatte, wer die Haupttäter waren. Der Prozess begann dann am 31. Juli 1989 in Tokio. Und erst vor Gericht wurde dann allen wirklich klar, welches Ausmaß die Tat hat. Viele der Zuschauer mussten sich nach den Schilderungen der Taten übergeben und einer fiel dabei sogar in Ohnmacht. Der Richter entschied nach dem japanischen Jugendgesetz, dass die Haupttäter während des Prozesses und auch in der Öffentlichkeit als A, B, C und D zu bezeichnen sind. Weil die Täter ja während
1: der Tat noch minderjährig waren. Waren denn alle noch minderjährig oder gab es noch welche, die nicht minderjährig waren? Also die, die angeklagt wurden,
0: Jo, Yasushi, Shinji und Hiroshi, waren alle noch minderjährig.
1: Ja. Und die wurden dann quasi nach Jugendstrafrecht behandelt. Und was ist mit den anderen 100 Mitgliedern? Ja, das ist auch
0: eine gute Frage. Tatsächlich werden später durch Untersuchungen noch zwei weitere Täter identifiziert. Aber alle weiteren konnten leider nie ermittelt werden. Also DNA-Spuren, alles weg. Genau, ja. Ja, es ist ja so gewesen, dass sie ja irgendwann mal kein sexuelles Interesse mehr an ihr hatten. Und dann kamen ja auch keine Mitglieder mehr, um Junko zu vergewaltigen. Zum Schluss waren es dann wirklich nur noch diese vier Haupttäter, die dann auch ihren Tod verursacht haben. Aber alle weiteren konnten einfach nie belangt werden. Vor allem haben ja auch die meisten geschwiegen. Also es war ja so
1: ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich da keiner verpfeift. Hm. Aber war nicht auch irgendwas mit, dass einige von denen auch Kondome benutzt haben und so? Ja, mit
0: Sicherheit. Aber es wurden auch Spermaspuren gefunden. Dadurch konnten dann halt auch diese zwei weiteren identifiziert werden. Aber leider nicht mehr. Hm. Diese Bezeichnung der Täter, also dieses A, B, C und D, sollte ihre Identität schützen, weil das japanische Jugendgesetz auf Rehabilitation aus ist. Und auch in der Öffentlichkeit sollten die Täter nur so benannt werden. Allerdings gab es einen Redakteur einer großen Zeitung dort in Japan, die die ganzen Taten und Einzelheiten so schrecklich fand und dann entschied, dass sie einfach die Namen in der Zeitung. Hm. Und sie sagt, das ist ein Zitat, dass diese Bestien keine Menschenrechte verdient hätten. Junko wurde während des Prozesses als E bezeichnet, denn auch ihre Identität sollte eigentlich geschützt werden, aber viele fanden ihren Namen heraus und machten ihn öffentlich. Also dieser ganze Prozess war so stark in der Öffentlichkeit, weil es noch nie so eine schreckliche Tat gab, die von Jugendlichen begangen wurde, die öffentlich wurde. Und deswegen war das Medienecho auch unfassbar groß. Später wurde aber dann aufgrund der Schwere des Verbrechens entschieden, dass die Jungen doch nach Erwachsenem Strafrecht zu behandeln sind, weil die Taten einfach so schlimm waren, dass man gar nicht nach Jugendstrafrecht verurteilen konnte. Sie bekamen zwar ein paar Sonderregelungen, Aber im Grunde wurden sie ab da an als Erwachsene angeklagt. Am 20. Juli 1990, also etwa ein Jahr später, entschied das Gericht dann über das Strafmaß. Tatsächlich gestanden auch alle vier Täter, allerdings nur die Körperverletzung mit Todesfolge verursacht zu haben. Nicht den Mord. Und die Vergewaltigung? Ja, die natürlich auch, aber es wurde ja im Grunde dann wegen Mordes verhandelt. Und sie gestanden dann auch, aber halt nicht, dass sie sie getötet hatten, sondern dass sie halt sie nur verletzt haben und sie daraufhin gestorben ist. Hm, quasi sowas wie aus Versehen. Hm, genau. Hiroshi wurde dann als Anführer zuerst zu so 17 Jahren Haft verurteilt und kurze Zeit später wird die Strafe dann aber auf 20 Jahre erhöht, was der vor vorlebenslänglich entspricht. Vor allem dann als Jugendlicher noch, ne? Mhm, ja. 2004 stellte Hiroshi dann einen Antrag auf Bewährung, der wurde allerdings wegen schlechter Führung abgelehnt. Und 2013 kam Hiroshi dann aber frei.
1: Oh, so krass.
0: Ja, aber er wurde dann kurze Zeit später wegen schweren Diebstahls festgenommen, kam dann wieder kurz ins Gefängnis, aber wurde dann auch relativ schnell wieder freigelassen. Jo Ogura der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war, erhielt acht Jahre Jugendgefängnis. Und nach seiner Freilassung wurde auch er wieder straffällig und kam weitere sieben Jahre in Haft. Shinji Minato, er war 16 Jahre alt zum Tatzeitpunkt, und Yasushi Watanabe, er war 17, erhielten fünf bis sieben Jahre, beziehungsweise fünf bis neun Jahre Haft. Aber beide haben später dann die Höchststrafe abgesessen, also sieben und neun Jahre.
1: Hm. Einfach wegen schlechter Führung? Mhm, wegen schlechter Führung.
0: Ja, und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, wurden dann bei Junkos Obduktion Spermaspuren von zwei weiteren Jungen gefunden, die dann daraufhin halt auch festgenommen wurden und auch angeklagt wurden. Und die waren älter? Wie alt die jetzt waren, weiß ich gar nicht genau. Aber ich gehe davon aus, dass die auch alle minderjährig waren. Der eine ist nämlich Kuichi Yahara, der hat damals seinem Bruder von der Vergewaltigung erzählt. Ach ja, Welcher der. dann mhm. zur Polizei gegangen ist, genau. Und der andere war Testu Nakamura. Und beide wurden anschließend nur wegen Vergewaltigung und nicht wegen Mordes angeklagt. Weil man bei Junko ja nur die Schwärmerspuren
1: gefunden hatte. Und die zwei gar nicht bei dem Mord dann letztendlich dabei waren. Ich frage mich, was mit den Eltern ist. Also die Eltern, die in dem Haus gelebt haben.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung.
1: Denn Junkos Familie reichte
0: auch eine Zivilklage gegen Shinjis Familie ein, weil die ja von der Folter und von der Entführung wussten, aber halt nichts getan haben und tatsächlich haben die dann auch den Prozess gewonnen und die Familie Minato, also Shinjis Familie, musste dann auch Schadensersatz bezahlen und daraufhin sogar ihr Haus verkaufen, also die wurden dann schließlich auch belangt. Trotzdem war die Öffentlichkeit total schockiert über die milden Urteile. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man dann so hört, ja, hier acht Jahre, neun Jahre, sieben Jahre,
1: dann ist es wirklich nicht viel. Vor allem waren die ja jetzt nicht, weiß ich nicht, 13 oder so, sondern fast mhm. volljährig. Also sie wussten schon, was sie tun. Jetzt einfach mal meine persönliche Meinung. Du möchtest natürlich nicht, dass deiner Tochter oder Schwester oder irgendwem sowas passiert, nur weil die dann wieder auf freiem Fuß sind. Aber ich meine, ich glaube, wir würden damit jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen mit Resozialisierung und so weiter. Ja, aber ich finde jetzt sieben und sechs und so auch nicht lang. Aber immerhin hat Hiroshi seine 20 bekommen.
0: Ja, wobei halt ganz viele lebenslänglich gefordert haben. Also mindestens. Zuerst sollte ja nach Jugendstrafrecht zumindest bei den vier Haupttätern geurteilt werden, aber die wurden ja dann aufs Erwachsenenstrafrecht doch
1: geändert. Stimmt, hast du gesagt. Aber klar, im Vergleich zu lebenslänglich. Ja. Dann schon irgendwie vor allem für ihre Eltern niederschmetterndes Urteil ja, ich meine, von ihren Eltern gar nicht zu sprechen. Ihre Mutter hat einen Nervenzusammenbruch bekommen während des
0: Prozesses, weil sie halt auch erst vor Gericht wirklich mitbekommen hat, was ihrer Tochter passiert ist. Und Hm. sie ja damals auch diejenige war, die die Ermittlungen einstellen ließ. Ja. Deswegen, also sie konnte sich das nie wirklich verzeihen. Aber vor allem war auch die Öffentlichkeit halt komplett schockiert über die Urteile. Und wie du auch gesagt hast, alle hatten Angst dass das auch dann ihren Kindern passieren könnte, wenn die wieder freikommen. Und es war einfach Unverständnis da auf allen Seiten. Es war Unverständnis da, wie die Polizei auch einfach irgendwie weggucken konnte. Weil es standen ja schon mal zwei Beamte vor der Tür mit der Info, dass ein Mädchen in diesem Haus vergewaltigt wird. Und die sind dann nicht reingegangen. Gut, mhm. die hatten vielleicht jakusa verbindungen Aber trotzdem, da merkt man ja
1: erst, wie infiltriert das alles war. Ja, und vor allem waren ja dann die Jungs, nenne ich sie mal, hinter Gittern. Aber auch einfach zu wissen, dass es diese Gruppierung gibt mit Leuten, Mhm. die genau die gleichen Gedanken haben, die gleichen Werte, weiß ich nicht, Einstellungen, dass das ja trotzdem einfach passieren kann. Und vor allem, da ja noch mehr Vergewaltiger dabei waren, die ja auch gar nicht angeklagt worden sind. Mhm. Wer sagt mir denn oder uns denn, dass nicht zwei von denen das auch wieder machen und dann die anderen 98 einladen.
0: Ja, genau das. Es folgten daraufhin halt auch unzählige Telefonanrufe, Briefe von Bürgern, die sich halt alle über die Strafen beschwerten. Ja, wirklich. Also das Bezirksgericht wurde quasi überschwemmt von Nachrichten von besorgten Bürgern, aber die konnten halt nichts machen. Das Urteil wurde gesprochen und die Täter müssen ja dann ihre gerechte Strafe auch absitzen. Vor allem rechtfertigt das Gericht die Strafen so, dass in Japan genauso viel Wert auf Rehabilitation gesetzt wird, wie auch in Deutschland. Also wir kennen es ja auch hier, dass dann versucht wird, während der Haft die Täter, die Menschen dazu zu bringen, dass sie danach, nach der Strafe, wieder in ein normales Leben mehr oder weniger zurückkehren können. Also, dass sie quasi rehabilitiert sind danach. Dass sie, weiß ich nicht, ihre Taten sich eingestehen. Nicht rückfällig werden. Nicht rückfällig werden, genau. Dass sie das äh, auch akzeptieren, was sie getan haben. Und danach wieder einen festen Job haben. Weil es bringt ja nichts, wenn man die Gefängnisse einfach immer voller hat mit Tätern, aber keiner mehr quasi auf freien Fuß kommen darf. Mhm. Das war so ein bisschen die Rechtfertigung des Gerichts. Aber trotzdem war einfach die öffentliche Meinung eine ganz andere ja, das Letzte, was ich noch sagen kann, und leider habe ich da nicht so viel Infos bekommen. Ich hätte gerne noch mehr über sie gesagt. Aber Junko wurde dann am 2. April 1989 bei seiner ihrer Familie beigesetzt. Und bis heute ist dieser Fall in Japan einer der berüchtigsten
1: Mordfälle, an denen jugendliche Kriminelle je beteiligt waren. Hm. Ja, das ist auch echt schwer zu übertreffen, muss ich sagen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin so froh,
0: das jetzt hinter mir zu haben, weil, also ich habe mich irgendwo gefreut, euch den Fall vorzustellen, aber immer wieder während der Recherche und auch immer wieder während des Durchlesens, vielleicht liegt es daran, dass man selber eine Frau ist und das irgendwo auch nachvollziehen kann, in welcher Situation Junko steckte und auch diese Wehrlosigkeit, in der sie sich wiedergefunden hat. Aber mich hat das komplett fertig gemacht. Und mir fehlen auch gerade
1: immer wieder die Worte. Also ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber <lacht> durch den Schnitt ich wahrscheinlich froh, nicht mehr. <lacht> ja. Nee, also heftige Tat auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass du den gemacht hast. Aber ich glaube, jeder ist gerade happy darüber, dass es keine Doppelfolge ist, wie man es ja auch so ja. von uns kennt, ab und an mal. Und ich denke, mit der nächsten Rubrik können wir das vielleicht wieder ein bisschen auflockern und tatsächlich habe ich eben gedacht, als ich den Screenshot rausgeholt habe, dass es eventuell sogar ein bisschen passt. Nämlich möchten wir heute die Sabrina grüßen. Sie hat uns einen Kaffee ausgegeben bei Kofi und schreibt Danke, ich, Ü40, Mutter von zwei Mädels, liebe euren Podcast. Da kann ich so herrlich abschalten und mich wieder mehr darüber freuen, dass bei mir anscheinend doch alles recht gut läuft. Zwinker. Und ich glaube, dass du wirklich sagen kannst nach diesem Fall, dass alles manchmal gar nicht so schlimm ist im Alltag. Also liebe Grüße gehen raus an dich. Wir haben unseren Kaffee auf jeden Fall genossen und freuen uns auf jeden Fall immer wieder über Nachrichten und Kaffee bei Kofi. Ja, der Kommentar passt wirklich sehr, sehr gut zu dieser Folge. <lacht> Etwas makaber, aber das hat sie ja noch gar nicht gewusst, als sie das geschrieben hat. Da geht's ja nee. nur um weiß ich nicht, eventuell per Anhalter irgendwo mitfahren oder so. <lacht> Sollte man auch nicht tun. Ja, dann sind wir schon am Ende der Folge. Und wie schon gesagt, ihr könnt uns gerne einen Kaffee bei Kofi ausgeben. Ihr könnt uns überall bewerten, wo ihr uns bewerten könnt. Ihr könnt bei Apple Podcasts sogar einen kleinen Kommentar schreiben. Darüber freuen wir uns immer. Und könnt uns Fallvorschläge schicken, ein Lob aussprechen uns grüßen, keine Ahnung, könnt ihr bei Instagram machen oder auf unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast at gmail.com Und dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge für heute. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.